0: Tentativa 4, Ano 1 Nosso contato continua se baseando na relação entre os indivíduos. Nessa experimentação
1: foi observado e discutido como algumas relações podem afetar negativamente e muitas vezes permanentemente os objetos. O experimento foi feito com várias pessoas e observou seu resultado comum
0: no sentimento de solidão. Acreditamos na importância de reforçarmos. Você não está sozinho. Pedir ajuda não é fraqueza. Observando o outro lado do experimento, aprendemos que nossos atos têm consequências e que nunca é tarde para percebê-las e mudar o padrão de comportamento. Esperamos que essa transmissão possa contribuir e fazer com que pessoas se atentem e
2: se ajudem.
3: Do lado de cá do gravador, eu sou Domênica Mendes.
4: Eu sou a Priscila Rúmia.
3: E junto com a gente pela primeira vez aqui no Perdidos na Estante está o Vitor.
0: Olá, sou o Vitor Assis, tudo bom?
3: E essa pauta, gente, vai ser uma pauta difícil, porque ela foi escolhida a dedo, porque a gente precisa desabafar a respeito da experiência que a gente passou em assistir os 13 Porquês. A gente tem muita coisa pra falar pra vocês, então, antes de mais nada, vamos nessa? Para. Vamos nessas... For another
2: day And all I ever knew Only you
3: Jay Asher lançou o seu romance Os 13 Porquês que logo se tornou um best-seller do New York Times. Dez anos depois, a Netflix lançou a série 13 Reasons Why baseada na obra. Tanto a obra, o livro, quanto a adaptação traz diversos temas que precisam sim ser discutidos. Na série e no livro vocês encontram temas como bullying, depressão, processo de luto, relacionamentos interpessoais, autoaceitação, violências sexuais, machismo e suicídio, tudo isso acontecendo num ambiente muito complicado, que é o ambiente da adolescência. No episódio de hoje vamos discutir como a série trata todos esses temas e como ela nos conquistou ao mesmo tempo que nos deixou completamente no chão. Também vamos tentar responder algumas perguntas bastante polêmicas como, por exemplo, a série é perigosa? Ela é uma série irresponsável? Fica com a gente pra mergulhar nesse tema dolorido mais necessário. Antes de mais nada, antes de começar eu queria fazer um pedido pra vocês. Se você assistiu a série e você se identificou em algum momento com o que a Rana sente, procura ajuda. O fim da Rana, ele não precisa ser o seu. Há uma cura para tudo que você tá sentindo e você não está sozinho. Mais do que isso, existem pessoas preparadas para te ajudar. O CVV Centro de Valorização à Vida oferece atendimento de qualidade e gratuito. Você pode acessar o site cvv.org.br ou utilizar o telefone discando 141. Antes de desistir, confia na gente. Vai em frente. Pede ajuda. Gente, esse episódio, apesar desse cast ser um cast voltado pra literatura, a gente vai focar na série, na adaptação. Então, antes de começar, eu quero deixar uma coisa bem clara pra você ouvinte. Aqui, falando da série, os spoilers são free. Então, se você não assistiu ainda, a gente recomenda que você assiste. Salvo, é claro, se você tiver algum tipo de problema muito complicado acontecendo na sua vida, talvez seja melhor você dar uma segurada e esperar. Tá bom? Priscila Rúbia! Eu sempre quis fazer isso, Pri. Sinto muito.
4: Sim, senhora domenicamente. Mendes.
3: A agressivo o meu nome agora, tá? Só queria deixar isso claro. <risos> Faz uma sinopse da série pra gente, por favor.
4: Então, vamos lá. Eu sou horrível em sinopses e eles sempre me escolhem pra fazer sinopses, né? Mas ok. É, a série 13 Reasons Why, ou pra quem é brasileiro, fala 13 Reasons Why, tudo começa quando um, um garoto recebe na porta de sua casa uma caixa com algumas fitas. Fitas, fita cassete, que chama? Sim. Nem lembro mais o nome.
3: É fita cassete. <risos> A molecada que tá vendo a série nem sabia que isso existia, mas isso, gente, era como a gente ouvia música antigamente, antes do CD, <risos> era assim, tá? Pois é. Depois do vinil e antes do CD, tinha as fitas cassete. Ele
4: recebe essas fitas e quando ele coloca pra ouvir, ele percebe que as fitas são gravadas por uma garota que ela cometeu suicídio recentemente. Cada lado da fita, ela conta o um porquê de ter se matado, de ter chegado a cometer o suicídio. Já no começo, a gente sabe que o Clay tá recebendo essas fitas, porque ele é um desses porquês. Então a gente vai passando por essa experiência de sentir, ver o que que a Hannah passou pra ter chegado no dia ela terminou.
3: Uma coisa interessante de se falar sobre a série é que ela acontece em duas linhas temporais. Ela acontece no presente, enquanto o Clay está passando pelo processo de ouvir a história, saber tudo que a Hannah declarou e apresentou. Na verdade seriam as razões, não os porquês dela ter se matado. É interessante isso. Eu acho que a tradução, ela pecou um pouquinho nisso. Mas, nós temos então essa linha temporal presente e conforme o Clay vai ouvindo a história que a Hannah tá contando, nós temos flashbacks, que aí mostram toda a história contada por ela, do que aconteceu no passado. E aí a série faz isso de uma forma absurdamente bem feita e facilita muito a gente criar empatia com a Hannah. É absurdo o poder de empatia que a gente tem com essa menina, ao ponto de a gente falar, caramba, eu queria fazer alguma coisa por você. Exatamente como o Clay em determinados momentos deixa claro durante a série, pelo menos pra mim foi assim.
4: Eu achei interessante o modo como, que ele, como a série utilizou para separar o futuro não, o presente do, do passado o flashback do presente foi o machucado do Clay né? quando você viu o Clay sem o machucado na testa, porque no começo da série ele cai lá de bicicleta, bem, bem, bem responsável principalmente arranha a testa lá, faz um machucado na testa e ele fica com esse machucado a série inteira e a gente sabe que quando ele tá machucado na testa, ele tá no presente quando ele não tá sem machucado, ele tá é, o passado. Foi
0: parar de usar o capacete, né?
3: Pois é. Inclusive, tem uma brincadeira bem legal que a Hannah faz com ele, né? No início, que ela chama ele de capacete, de helmet. Ela dá esse pedido pra ele, porque ele andava de bicicleta com o capacete. E aí, curiosamente, depois que ele ouve a primeira fita, né? Ele descobre que o que ele tem em mãos, o poder que ele tem, ele vai andar de bicicleta, ouvindo as fitas e vai sem o capacete e se estabana no chão lá, se e é bem legal mesmo isso que a Pri falou, porque como em vários momentos ele para e ele começa a meio que interagir com a Hanna do passado, na mente dele ela responde e tudo mais, a gente só consegue saber se é passado real. Seria é a história que ela tá contando ou se é o que tá passando na mente e no coração dele através do machucado.
0: Tem um outro efeito narrativo, um pouco mais sutil também, Domênica Pri, que é o seguinte, não sei se vocês repararam, mas quando mostra a presença da rana, as cores, a paleta de cores, está mais para um amarelo, e quando ela quando mostra o presente, quando ela já está morta, ela tende a mais um azul. Eu senti assim, um azul meio ligado à questão de uma depressão, de uma tristeza, de um pouco mais frio, e um pouco mais quente quando ela ainda estava viva. Eu acho que para passar um pouco a, da sensação que o Clay tem, enquanto ele está vivenciando hoje, sem a presença dela, ele um pouco mais frio, um pouco mais sofrendo em comparação com antes, né? Quando ela estava viva, quando ainda tinha aquele brilho de esperança.
4: Eu não, não cheguei a reparar isso. Devo ter só sentido, mas reparar realmente nas mudanças de cores, não, não cheguei, reparar Eu sou horrível nesse negócio de reparar cor e qualidade de vídeo, não, isso aí não, não é comigo.
3: Mas tá lá, o Victor tem razão, a paleta de cores muda muito mesmo e vai, é interessante porque vai caindo em degradê, assim, até ele ficar nessa paleta meio azulada, que na minha concepção, por causa do sentimento do Clay, eu chamaria de uma paleta mais cinza, não seria nem azul, por ser uma cor fria mesmo pra passar essa sensação de tristeza, de, de luto, porque o Clay, ele tá Sai tá outro. É. Gente, vamos partir pro negócio de vez, porque tá difícil de segurar, né? A gente precisa botar isso pra fora. Quais foram as primeiras impressões da série que vocês tiveram? Então,
0: na verdade, eu não tenho muito preconceito com essa coisa de ser teen, não, né? Eu até, até curto bastante. Acho que uma parte de mim ainda tá meio na adolescência ainda. Eu gosto muito do tema, não me apresentei no começo enquanto psicólogo, mas eu sou psicólogo clínico, tendo pacientes e tudo mais, e lido muito com o público adolescente também. Então, tem uma certa identificação... Uma uma proximidade com, com a adolescência né, no, no meu dia a dia e os conflitos o, que acontecem lá, a forma como como reverbera, surge muito efeito na vida adulta para quem ainda não conseguiu amadurecer uma série de questões né? porque dificilmente a gente vai amadurecer tudo isso no, na adolescência e muito disso é, até pela organização social que a gente vive hoje, a gente tem mais tempo para ser é, adolescente, tanto que não sei se já existia essa denominação antes mas eu só percebi recentemente essa denomina denominação de jovem adulto a gente não tem só adolescência e adulto a gente tem o um jovem adulto que vai esticando né então eu gosto disso, é um dos, um dos filmes que eu adoro é As Vantagens de Ser Invisível, que eu sinto, de cara eu senti uma semelhança com a série, até porque o garoto parece muito com o ator do filme.
4: Uhum, eu até confundi eu pensava que era o mesmo eu
0: achei também, eu fui procurar logo assim o, o elenco da série para saber se não era ele, eu falei assim, cara, parece demais e aí, assim, eu curti muito eu vi o trailer no, no Twitter e vi que minha timeline estava de gente assistindo a série. Falei assim, opa, amanhã eu vou começar a assistir isso aí. E para ser sincero, os primeiros 10 minutos da série já me pegou. Eu fiquei super empolgado em assistir, muito animado com o enredo da série e, e mergulhei de cabeça. Falei assim, opa, isso aqui vai mexer comigo. E, e mexeu muito, muito.
4: De início eu tive realmente esse, essa trava por ser uma série teen. Eu pensei que talvez o tema não fosse tratado de uma forma tão profunda, sabe? Fosse de uma forma mais leve. E eu tenho que admitir que eu fui pelo hype, sabe? Como todo todo mundo tava falando da série, eu assisti também e tal, e assim, eu não consegui assistir um episódio só, eu, de primeiro eu já assisti três, porque não consegui parar, e acabei a série aos prantos, então ela me pegou realmente, não foi, não, é nada, não foi nada do que eu pensava que era de início.
2: Quando eu tinha 13 anos, as brincadeiras começaram, né? É sempre assim, começa com um, começa com o outro, e no final tá a sala toda de aula contra você. Te zoando, te xingando, falando que você é feio, que você é muito magra, que você parece uma tábua, e isso aconteceu comigo e mais dois amigos, e com eles era um pouquinho pior, porque eu ainda tinha voz, com eles era mais difícil, porque eles não tinham como se defender, eles não conseguiam, e aí era material no chão, era mochila fora do lugar.
3: Eu já sabia que ia ser adaptado, eu já sabia que era livro, mas eu não tinha lido o livro, também não tinha o menor interesse em ler. Mesmo tendo ciência do assunto e tudo mais, eu não esperava encontrar tantos temas complicados e tanta coisa acontecendo naquela série. Eu imaginava mesmo que ia ser uma coisa bem mais simples. E a verdade é que assistir essa série doeu. Doeu muito. E foram dias horríveis pra mim também. Eu terminava de assistir um episódio e aquilo ficava na minha cabeça e eu ia dormir e eu sonhava com alguma coisa. Sem falar que eu também comecei a lembrar de várias coisas que eu passei na minha adolescência, na minha infância, de várias pessoas que eu conheci. Então foi realmente uma coisa bem, bem pesada, bem difícil. Mas no final, eu olhei e falei ok, eu entendi. Eu entendi a mensagem da série de uma forma. Hoje eu vejo depoimentos de outras pessoas que assistiram e isso me abriu os olhos para uma, um outro lado, que eu não tinha pensado assim, tão a fundo.
4: Não, mas eu fiquei bem mal assistindo essa série. Eu fiquei dormindo uns dias, assim, é, a partir do nono episódio, né? Que é, é o a partir do nono episódio, que começa a acontecer as, as cenas mais pesadas os episódios com, com aquele aviso no início, a, aquilo foi me corroendo, assim, sabe eu chorava, eu dormia e aí, quando acabou a série eu eu chorei, acho que eu chorei por todos os episódios, e aí eu falei eu tenho que assistir outra coisa leve sabe, outra coisa, que assim, eu não preciso pensar muito, porque não, não quero ver outra coisa pesada durante um tempo, porque me deixou bem Bem, bem para baixo, assim. Você
0: conseguiu, Pri? Assistiu outra coisa?
4: Eu tô assistindo Masterchef.
0: <risos> não, porque, porque eu não consegui. A coisa me impactou. Eu tive uma, uma trava, assim. Eu não consegui assistir mais nada. Eu não queria assistir mais nada. Eu corri atrás de pegar o livro pra ler. E eu não conseguia parar, assim, de pensar naquilo. De vivenciar aquela experiência. E que eu falei assim, eu preciso ver o, o que, que, que tem no livro para poder pra continuar vivendo essa história ao mesmo tempo. Pra poder digerir ela, porque eu, ela mexeu bastante comigo.
3: Nossa, eu acho que digerir é um ótimo termo, né? Essa série, ela causa isso na gente. A gente precisa passar por um processo de digerir tudo que a gente viu.
4: Não, o, o Nelson, antes de a gente ver, ele já tinha lido um, um spoiler em algum lugar que a série tinha estupro. Então, quando veio o primeiro aviso, eu falei, é o estupro. Era, né? E então, foi muito pesado. E aí, tem mais dois avisos. Então, quando veio o segundo, você já fica com o coração, assim, meu Deus, o o que, que é agora? Aí quando vem o terceiro, você já não tá aguentando mais. Você fala, meu Deus, chega. Chega disso. De, de, de não dá mais.
3: Inclusive, no aviso eles falam que tem violência sexual. No aviso é bem claro isso. É que a gente não dá muita bola pra esses avisos, né?
5: Olá, pessoal do Perdidos na Estante do Cabuloso Cash, que é Fabiana Murray, eu não me importo de me identificar eu sou do Elias Podcast, lá do portal Cultura Nerd Geek Bem, sobre bullying, eu passei muita coisa na época da antiga quinta série à oitava série, tanto que eu acabei largando a escola eu não quis mais saber e eu voltei só adulta eu terminei o ensino médio com 22 anos passei assim por muitas coisas, e se eu te disser que foi por machismo, você acredita? Eu não quis ficar com o filho do dono da escola. E ele fez da minha vida um terror. E eu não podia sair da escola porque eu estudava com bolsa. E, assim, eram coisas horríveis. Eu tinha um apelido na escola que, por causa do meu cabelo, me chamavam de piaçava. Porque meu cabelo é crespo, é cachado, né? Mas naquela época, você tá naquela fase de transformação. Então, meu cabelo era muito mais crespo do que é hoje. Então eles falavam que parecia uma vassoura de Piaçaba. E eu saía na hora do recreio, era a escola inteira gritando: Piaçaba, Piaçaba. Era horrível. Eu fiquei com dois anos de depressão. Eu não saía da cama, eu só chorava. Eu, eu cheguei a passar máquina no meu cabelo. Quando eu estava na escola, praticamente fui careca. Eu odiei meu cabelo por muitos anos muitos anos mesmo. O que me ajudou foi quando eu fiz o curso de cabeleireiro. Eu, engraçado, eu trabalho hoje com. O cabelo. Pra mim, assim, me marcou muito, porque eu não queria saber do meu cabelo, eu desprezei o meu cabelo por muitos anos por conta disso.
3: Vocês assistindo a série, vocês acharam importante trabalhar esses temas numa série jovem?
0: Bom, discutir isso eu sempre acho importante, né? Esse ponto é um ponto que me divide bastante, porque enquanto pessoa, eu gostei muito, eu achei muito bacana, eu achei importante ser discutido, mas enquanto profissional, eu entendo as críticas de muitos colegas e, e também sou obrigado a, a aderir a elas, no sentido de que às vezes é um pouco pesado demais, é a forma como como é abordada, pode levar muita gente a não dar conta, né? E aí é o ponto que eu, que eu falei, né? Me incomodou, reverberou muito em mim, então se reverberou em mim, que não tô vivendo um momento tão difícil, não tô passando por uma situação tão complicada, não tô nessa dificuldade toda, imagina uma pessoa que tá em outra situação, né? Mas isso é algo que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Agora, trabalhar os temas eu acho sempre importante. A questão do bullying é uma coisa que a gente vem discutindo muito ultimamente, de forma geral, nas mídias sociais, e esse é sempre complicado, né, a gente a gente vivenciar isso, eu acho que né, na minha adolescência tanto sofri, se fosse denominar isso na época, quanto eu fui, porque acho que até para me adequar na escola, para poder me dar bem, para me enturmar, eu era o zoador, o brincalhão, e às vezes a gente passa do ponto, sem perceber que tá brincando, sem perceber que tá zoando, como por exemplo, no caso da listinha que o Alex faz, da brincadeirinha, né, de ah, é só, tô, tô fazendo a lista de prós e contras poxa, não sei vocês, mas eu vivenciei isso na minha escola demais, e que era a menina mais gostosa, que era a menina mais bonitinha, que era a menina mais não sei o que, e a gente sempre tinha isso, então, e quanto o homem, é, no um no homem branco, heterossexual tal, a gente não percebe o impacto que a gente causa com essas, com essas posturas, eu não percebia, a gente não tinha como ter noção do problema que a gente causa com isso, então assim, para mim foi importante, ela mostrando para mim o quanto aquilo machucava ela e o quanto que aquilo abriu portas para outros abusos os que foram cometidos com elas. Coisas que a gente não percebe Mexeu comigo muito por conta disso. Ela foi trazendo isso de volta para mim. Ela foi me mostrando assim do tipo, cara, olha o que você já fez. Repensa algumas atitudes que você já fez. É claro que eu não vou me culpar pelo passado, é, não tem como voltar lá atrás e mudar, mas eu tenho como tentar daqui para frente fazer diferente, observando isso. A minha visão inicial foi essa. Muito marcada pela minha própria experiência. Depois eu fui ver, opa, isso tem impacto diferente para outras pessoas. E aí eu fui falar assim, é, eu tenho que reconsiderar que realmente isso afeta as pessoas de forma muito diferente Como me afetou, nem todo mundo vai dar conta De olhar para isso, de entender que você Não pode ficar carregando uma culpa Também é outro tema que é importante, né, Domenico Que é o fato de que a Hannah Nem que culpa as pessoas nas fitas ela, ela fez uma lista de culpados E falou assim, olha só, eu carreguei minha cruz E não dei conta, agora vou dar a cruz De cada um pra vocês para carregar E isso eu acho assim, também muito pesado Muito importante ser discutido, mas muito pesado Da forma como é colocada, né
6: é impossível não lembrar da minha infância. Pois é, eu também sofri bullying, que causaram traumas que não aprendi a lidar até hoje e que me tornaram a pessoa que eu não queria ser e para me defender disso tudo que eu me tornei grossa, estúpida, mimada e a maior vergonha que sinto é que eu exigia dos meus pais mais do que eles podiam me dar ao invés de agradecer por tudo que eles me davam e olha que não era pouca coisa tornei-me arrogante, pretensiosa para mascarar a minha inferioridade eu exalava uma superioridade que no íntimo sabia que não sentia as pessoas não têm noção do que sofrer bullying pode causar principalmente no começo da adolescência quando o que mais você quer é ter o sentimento de pertencer a algum grupo social. Você ser enxotado por ser diferente tem sequelas inimagináveis. Como disse, sofro delas até hoje. Durante muito tempo, me condicionei a não sentir, porque tudo o que eu sentia era dor e rejeição. E quem sofreu com isso? Meus pais. Eu não consegui retribuir todo aquele amor porque a dor que eu senti era maior. Sim, também tenho culpa de ter dado tanta importância a algo que não deveria ter. Mas eu era um adolescente. Estava aprendendo a viver em sociedade. Demorei para me perdoar e perdoar as pessoas. É muito legal ouvir dos meus colegas de escola falando com saudosismo dos tempos de escola. Eu não consigo me sentir assim. Não sinto saudade. Sinto alívio. Comecei a viver depois que saí de lá. Levei anos para voltar para o caminho da pessoa que eu queria ser. Sabe por que estou me expondo assim? Para você... Não um ser o pai e a mãe que eu vou ler o depoimento daqui a alguns anos, tanto de um lado quanto do outro. Não deixe seu filho cometer o mesmo erro que você cometeu. Mude essa roda, ou melhor, destrua a roda. Clay, Capacete, seu nome não pertence a esta lista, mas precisava estar aqui se vou contar a minha história. Se vou explicar por que eu fiz o que fiz Porque você não é igual aos outros caras Você é diferente É bom, gentil e decente E eu não mereço ficar com alguém como você Nunca mereci Iria destruir você não foi você, fui eu. E tudo o que aconteceu comigo
3: da fita dele é muito complicado porque o Clay ele fez a atitude mais adequada e que qualquer mulher gostaria. Essa atitude de respeito dele, eu achei, assim, maravilhosa. Mas aí, a grande pegada da coisa é o seguinte, o pessoal tava julgando o Clay do por que você não perguntou pra ela o que ela queria. E cara, como é que ele ia perguntar pra ela o que ela queria numa situação daquela? Não tem como.
4: Não dá, não dá. Não
3: tem, não tem jeito. E outra coisa, aí depois eu conversando, tal, sobre isso, aí o pessoal falou assim pra mim, ah, mas quando saiu a lista das melhores das piores, das gostosas e das feias, vamos chamar assim, ela comentou com ele, poxa, essa lista é um saco. E aí ele fala pra ela, mas Hannah você tá do lado das gostosas, você tá bem.
4: Né, ela, ele fala, né, não, mas por que, que você tá achando, é um elogio.
3: <risos>
4: é,
0: desculpa, Exato. gente, mas na, na idade do Clay, eu pensava a mesma coisa.
3: Exatamente. Não, sim, sim. E aí, eu vi aquilo e falei, gente, ok, eu, eu concordo que ele errou, mas assim, sério mesmo, né, a gente tá falando de um adolescente. E ele não falou aquilo, tipo, ah, Hannah você tá com frescura, sabe?
4: Fica claro que ele não entendeu. Ele achava realmente que um elogio, ele não tava entendendo o que que tava acontecendo.
3: Então, e aí eu acho que a série, ela cria essa sensação na gente de que o Clay na verdade é um puta de um cara bonzinho e perfeito, mas na verdade o Clay, ele passa por tanta transformação nessa série que, gente, tem uma hora que eu tive vontade de ir. eu dar uns tapas na cara dele e falar para, você não é assim, você tá fazendo tudo errado.
0: <risos> eu também tive vontade.
3: Sabe, eu olhei pra aquilo e falei cara, eu entendo o que você tá fazendo, eu entendo o porquê, mas não é porque eu entendo que você está certo, você está errado. E outra coisa, as pessoas falam, pô, mas ele não perguntou. E aí se a gente for parar pra analisar as linguagens lembranças que eles têm, tanto o Clay lembrando dela e ela contando os acontecimentos com ele, a Hannah ela passa claramente por um processo de depressão absurdo. Uma coisa que me chamou muita atenção é, pessoas com depressão nem sempre demonstram que têm depressão. Então não tinha como o Clay ver uma coisa que não foi mostrada a ele.
0: Sim, e, e, e a Hannah passava tantas dificuldades com relação a isso, porque você pode observar, até quando ela vai falar com o um conselheiro, ela diz sem dizer, ela quer ajuda sem pedir, muitas vezes. Não estou num processo de vida de culpar a vítima, mas é, é exatamente pra mostrar o quanto ela tava adoecida, que ela não tava conseguindo expressar o que ela tava sentindo e o quanto ela já tava enfraquecida por aquela história toda. Você vê que ela sai da sala e ela espera que o terapeuta venha atrás dela. Ela pede ajuda sem pedir e ela não sabe expressar claramente. É, isso é uma coisa muito complicada.
3: Sim. E existe mais uma coisinha que me chamou atenção, da questão da depressão que ela tem, que ela não demonstra pra ninguém, porque curiosamente os pais dela também não perceberam que ela tava em depressão. Olha a loucura. Mas aí é porque a gente tem uma visão errada, né, da depressão. A gente imagina que uma pessoa depressiva, ela vai estar o tempo todo chorando desesperadamente, implorando por ajuda, e não é assim.
0: Não, de forma alguma.
3: Quem conhece realmente uma pessoa que passou por isso, gente, é muito mais complicado e cada pessoa reage de um jeito.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é o Oliveira e eu vou contar dois relatos que eu tenho, um relacionado a bullying durante a minha infância e um outro a depressão que veio acontecer mais para frente. Sobre o bullying, eu sempre fui um garoto bem gordinho, questão de família meu, meu irmão já era, então acabou que eu sempre fui gordinho, desde a minha infância, e por conta disso eu acabava sofrendo muito bullying, muita discriminação na escola, as pessoas elas meio que me excluíam do grupo, como eu já ouvi algumas vezes né, de eu tentar me socializar me ensino fundamental, né, eu estudei em escola particular, as pessoas me tiravam das rodas, porque eu era gordo, eu tentava socializar com um determinado tipo de grupo e aquela pessoa falava que não, você é gordo você vai ter que sair daí não teve muitas agressões físicas que eu vinha a sofrer além de brincadeiras comuns de tipo, que é considerada comum mas é agressão física, que é brincadeira de dar tapa, disparadas paradas, assim que era brincadeira que eu não escolhi entrar, mas tinha, né? Tinha essa questão de socialização, eu não conseguia socializar por conta deles me impedirem, é, dizendo que eu era gordo e a, me excluía de todo o grupo que eu fazia então, durante meu ensino fundamental inteiro, eu fui praticamente sozinho e é uma coisa que me afetou e outra coisa que aconteceu também, por conta que eu lembro quando eu tava pela sétima, série de vez em quando minha mãe me dava algum troquinho Pra eu poder comprar alguma coisa pra comer E sempre que alguém me via Comendo algum lanche na escola O pessoal que vinha correndo Pegava minha comida e jogava no lixo E depois falava pra eu comer Sempre que eu ia comprar um lanche Eu tentava ir escondido de todo mundo Pra que ninguém me visse E sempre depois que eu pegava o meu lanche Eu ia e me escondia no banheiro Ou em algum lugar assim pra poder comer Pra que não viesse ninguém me incomodar Quando eu pulei pro ensino médio Eu mudei algumas coisas e na forma como que eu aceitava isso, e acabou que esse bullying parou. Sobre depressão, em 2015 eu tive um caso de eu meio que tava muito sufocado por conta do trabalho, e isso meio que me deixou, devido a algumas outras coisas pessoais que acabaram acontecendo meio que me deixou sem vontade de, sem motivação de fazer as coisas. Eu não tive aquela questão de não levantar da cama nem de não sair, eu simplesmente fazia coisas, tudo sem qualquer tipo de esperança para aquilo que eu estava fazendo, eu só fazia por fazer, porque eu tinha que sustentar a casa,
4: eu não sei dizer qual que é o tema principal assim da série, se é o bullying ou o suicídio, porque os dois eles estão no páreo, porque eu acho que um, um completa o outro vendo a série porque o que ela sofre desde as primeiras fitas, o que ela sofreu dos primeiros acontecimentos foi bullying da lista, questão do, daquele menino pegar na bunda dela lá e... então a, a questão do bullying é muito presente, é uma coisa séria né? olhando hoje o que acontecia na minha sala de aula, não só comigo, que eu vejo hoje que o professor, na sala de aula a escola, não tinha a mínima ideia de como tratar aquilo não tinha isso, sabe? Acho que hoje o assunto vem muito mais à tona a série é importante por tratar esse tema, como a gente já já refalou tem algumas coisas que poderiam ser mudadas, não sei se a forma como ela trata o tema, se tem alguma outra forma de tratar o tema, é muito importante falar sobre isso, sobre como isso afeta, e porque isso afeta depois na vida adulta, tem coisas que hoje a gente é, por causa do que que a gente sofreu no passado. Então, não só o profissional, mas também o profissional, o professor, o diretor, o conselheiro, aqui nas escolas não tem um conselheiro, mas os outros alunos sabe de mostrar que isso que ele está fazendo pode ser para ele, como o Vitor falou, ele achava que era uma brincadeira, mas para outra pessoa não pode ser.
0: É, é complicado assim ver como que as escolas não estão preparadas para sequer ver que isso está acontecendo. Quanto mais tem entendimento.
3: Bullying ele acontece quando a gente é criança, quando a gente é adolescente ou às vezes um despreparo, às vezes uma agressão verbal, quando tá acontecendo um monte de coisa difícil na vida da pessoa e essas marcas a gente carrega por muito tempo, essas marcas elas empacam a gente em momentos importantes e a verdade é que é difícil pra caramba a gente olhar pra isso entender isso, respirar fundo e ter coragem de falar eu entendo isso, eu vou tentar ou eu ainda não estou pronta pra tentar, eu vou trabalhar nisso isso pesa, isso dói
7: quem está falando é Priscila, do podcast O Que Assistir. Vou falar um pouquinho de alguns casos de bullying que eu sofri na infância, mas antes eu quero dar um contexto. Venho de uma família muito humilde, meu pai e minha mãe, professores da rede estadual. Eles sempre entenderam a importância da educação, então eles me colocaram numa boa escola aqui de Belo Horizonte. Eles fizeram muitos esforços financeiros nesse sentido. Frequentei essa escola por 12 anos. Anos e por causa do esforço, do investimento que os meus pais faziam em mim, eu nunca tive coragem de relatar pra eles os casos de bullying que eu sofri durante basicamente a minha vida toda, porque meu pai é negro, minha mãe é loura, eu sou parda na minha escola você só tinha pessoas brancas, mesmo eu não sendo negra, sempre senti muito orgulho de usar o meu cabelo natural, meu cabelo ele é bem cacheado e eu nunca tive vergonha e eu não vou esquecer de quando eles decidiram iram usar o ódio que eles tinham contra a nerd da sala, a nerd feiosa que usava óculos e aparelho no cabelo, e resolveram acrescentar a esse bullying, que já era bastante agradável, também o um componente racista, tinha essas revistas avons, né, que passavam produtos vendendo na sala e aí eles passaram uma revista inteira na sala e as pessoas rindo mais ou menos um mês depois eu descobri que alguém tinha pedido um pente nessa revista em meu nome. Claramente, qualquer pessoa que tivesse o mínimo conhecimento a meu respeito, saberia que não era eu que havia pedido. Minha letra era bastante conhecida, então eles sabiam que não era eu, mas mesmo assim, quando o pente chegou a pessoa quis me cobrar e eu disse que não havia sido eu. Esse pente voltou para a dona da revista. Foi o jeito que o pessoal da sala encontrou de me dizer, tipo assim, você não pertence aqui, porque você não é branca como nós, não usa ou cabelo liso como o nosso. Isso é só um exemplo, eu sofri muito por ser a pessoa que se preocupava em estudar e não passava cola para os colegas, porque sendo meu pai e minha mãe professores, eu tinha muito medo do que aconteceria se eles descobrissem que eu passava cola para alguém. Eu me dedicava aos estudos, porque como eu falei eles passavam muito sacrifício para que eu estudasse naquela escola, então eu fazia questão de estudar e de entregar boas notas. No geral eu não tenho boas lembranças do, da escola, eu convivi com pessoas pessoas muito cruéis. Saiu uma pesquisa de colégios aqui de Belo Horizonte e o colégio onde eu estudei ficou em primeiro lugar como o colégio onde mais se constataram casos de bullying aqui na capital. Então, eu descobri que eu não estava sozinha que depois de mim, muitas outras pessoas foram vítimas daquele ambiente. Hoje, eu já não é segredo para ninguém, eu sempre falo isso. Eu faço terapia já há bastante tempo e a terapia me ajudou muito a entender o porquê do bullying a aceitar, a lidar com isso, a seguir em frente e elaborar de uma maneira melhor tudo que me aconteceu. Eu falo claramente dos casos de bullying que eu sofri e da perseguição e de como eu ficava feliz de ir para o colégio porque eu aprendia coisas novas, mas ao mesmo tempo, sempre que eu tinha que conviver socialmente com alguma daquelas pessoas que me maltratava, morria um pedacinho de mim por dentro, sempre. Mas eu aguentei firme e forte e consegui superar, consegui seguir em frente. Acho que se alguém, por acaso, em algum lugar, estiver escutando esse meu depoimento e estiver pensando, nossa, eu tô passando exatamente por isso, a mensagem que eu queria deixar é, tudo é passageiro nessa vida. Respira fundo, tenha fé que as coisas vão melhorar, vive um dia de cada vez e segue em frente que um dia você vai sair desse ambiente, um dia você vai encontrar pessoas que te amam pelo que você é
3: aquela hashtag, não seja um porquê é justamente mostrar isso. Como que a gente pode tratar, independente se você é uma criança, se você é um adolescente, se você é um adulto, como que a gente pode tratar os nossos relacionamentos e não causar um tipo de dor tão grande em alguém que ela isso pode ser uma trava na vida da pessoa. O próprio processo da gente entender isso e aceitar isso, ele é um processo doloroso, né? E aí eu lembro muito do Blocos Psycast, que o Victor fazia parte, tem um episódio muito bom, do qual ele também participa, que fala sobre terapia, que eles falam que esse processo terapêutico é o processo da gente se autoconhecer e lembrar de tudo que a a gente passou a entender isso com a gente, não é a gente com o mundo, é a gente com a gente, é um processo doloroso pra caramba. É impossível? Não, não é. Mas também não é confortável. Vai doer, mas é um caminho possível pra gente ser quem a gente realmente acha que a gente pode ser.
0: E isso que você falou, Domênica, é muito importante porque é um processo lento, é um processo difícil e, e ele é um processo que você tem que ter muita calma, porque você vai voltar a errar. Você vai voltar a fazer no meio do caminho coisas que você olhava pra trás e falava assim, mas eu não queria estar tá fazendo isso ainda, e você vai continuar fazendo durante um tempo porque isso tá muito enraizado em você e vai demorar um tempo até você se libertar de algumas amarras.
7: Sim,
3: sim, é um processo longo, mas o problema é que quando a gente tem um problema de procura ajuda, a gente quer uma solução rápida né?
0: Ah, esse é o maior problema
3: Sim, mas é interessante a gente também olhar pra gente e perceber que a nossa vida, ela chega às vezes em reviravoltas loucas, mas não é à toa A Hanna mostra isso muito claro na série né? começa com uma lista aí vai indo, aí tem um cara que faz um stalker com ela, aí tem uma amiga e aí que mente pra ela, porque tem medo de ser descoberta a questão da sexualidade dela, são os amigos que se afastam, é o problema dos pais que estão lidando com um grande empreendimento farmacêutico que tá quebrando todas as contas da família, e aí é isso e ela vê uma, uma violência e acontece um acidente, ela se culpa aí um cara é legal com ela e tudo isso já tá mexendo com ela, ela se culpa mais um pouco então assim, não é à toa, não foi uma coisa a nossa vida não é só uma coisa muito boa e nossa, valeu a pena viver mas também, a nossa vida não é só uma coisa ruim e não vale mais a pena nada. O que a gente pode fazer de verdade, que talvez faça toda a diferença, e isso eu falo por experiência, pedir ajuda e ir com calma, tá? A gente não precisa acertar a nossa vida e ser quem a gente quer perfeito e superar tudo do dia pra noite. É um processo. E o próprio processo, ele é bem interessante de ser vivido e ser entendido. Então eu aconselho hoje pra todas as pessoas que eu conheço, independente se você acha que sua vida tá boa ou ruim, é sim fazer um, uma terapia, é se conhecer, e é aceitar esse processo todo, é perceber essas mudanças que a gente passa, porque cara, é possível, e isso muda sim, isso muda a qualidade de vida, isso coloca as coisas num lugar, então procure ajuda porque tem sim pessoas prontas pra te ajudar, profissionais que vão conseguir te entender, e se não der certo com o primeiro, não tem problema não deu certo com o primeiro, serve de aprendizado vamos procurar ajuda de novo, mas antes de mais nada, seja sincero com você eu preciso de ajuda, e mais uma coisa, eu aceito a ajuda, e eu aceito que eu posso melhorar. Eu acho que é assim que começa. Pra mim, funciona.
8: Perfeito. Comigo, o bullying começou muito antes da escola. Começou onde eu morava, com as crianças do prédio. E era coisa do tipo, olha o cabelo dela, cabelo esquisito, e eles puxavam meu cabelo, pegava a tesoura e fingia que ia cortar, e saía correndo atrás de mim. E na escola, acho isso só ficou pior, porque as crianças implicavam também com o fato de que eu sempre parecia sapatão, sempre parecia lésbica desde criança, e as crianças ficavam falando: "Ai, ah, não anda com, com essa ideia é sapatão, que essa ideia é lésbica". Eu tinha um grupinho de amigas e quando eu tinha uns 12 anos, elas me pararam no meio da escola e falaram para mim: "Olha, a gente precisa ter uma conversa séria com você" se você for lésbica, a gente não vai mais poder andar com você. E aí, depois disso, tipo, as meninas da minha sala, elas mal chegavam perto de mim, elas me tratavam muito estranho, eu nunca tive amiga direito na escola por causa disso. Várias vezes durante a escola, me ameaçavam de me bater. Teve a época que eu tinha que ir pra casa correndo, pra ninguém me bater, pra ninguém me achar na hora da saída. Bullying sempre foi uma coisa muito recorrente na minha vida e trouxe muitos traumas. Até hoje tem muitas marcas sobre isso em mim. Eu queria que não tivesse acontecido, eu queria não ter passado a bosta de adolescência que eu tive, eu queria não ter... Queria ter sido um adolescente normal, como todas as outras, mas infelizmente isso foi tirado de mim.
4: Agora a questão do bullying Pelo menos eu que estou estudando isso para ser professora É uma coisa bem mais assim Muito mais falada, sabe? É ruim que a escola não tenha Um profissional, um psicólogo Atuante, mas o professor Muitas vezes ele é Condicionado não assim a ser um psicólogo Mas ele é intervir Coisa que antes não acontecia Então quando um aluno chama o outro De alguma coisa, de burro Intervir e falar que isso é errado que isso não pode cortar o mal pela raiz Eu me sinto uma responsabilidade muito grande Porque eu posso fazer
9: alguma coisa com uma criança De que ela vai se lembrar pro resto da vida dela Fala galera Aqui é a Tata Finoto do podcast de Porquê pra PQP, também conhecido como PQPcast. Eu sofri bullying durante alguns períodos da minha vida. Talvez pra algum dos ouvintes que me conheçam na podosfera, isso seja um pouco difícil de entender porque as pessoas costumam falar que eu sou uma pessoa que tá sempre sorrindo, tá sempre feliz. Mas eu, na verdade, eu sou extremamente insegura e eu sou extremamente perfeccionista justamente por tudo que eu passei. Primeira vez que eu sofri bullying foi quando eu era bem criança dos 7 aos 9 anos, eu tava numa escola, foi a primeira escola colégio grande que eu estudei, as garotas que elas não iam muito com a minha cara porque eu, eu não era aquele tipo de garota menininha eu gostava de correr, de brincar com os meninos, de subir pelo escorregador ao contrário e as meninas ficavam me chamando de bruxa porque eu ficava brincando com os meninos e para elas, as mães delas ensinaram que meninas precisavam se comportar tá. E na minha casa eu sempre aprendi que eu era criança, podia fazer o que eu queria eu sempre gostei de estudar, sempre fui boa aluna e uns anos mais tarde tinha um menino na minha sala que ele, sei lá porque, ele resolveu implicar comigo e eu sempre tirei ótimas notas em redação e eu tava mais ou menos com oito anos, segunda série e as minhas poesias vão ir pro jornal da escola e todas as vezes que tinha uma poesia, uma redação que eu ganhava uma nota alta e que a minha ia pro jornal da escola, ele juntava mais os dois outros caras para me pegar na saída, para me bater. Eu costumava me esconder do banheiro e a minha mãe ficava desesperada me procurando pela escola. Eles jogaram minha mochila no lixo e eu fiquei durante duas horas procurando com todo o meu material lá dentro, todas as minhas lições de casa. Eu chorava muito pra ir pra escola, eu não queria ir. Isso foi uma coisa meio que recorrente na minha vida. Depois eu comecei a ter mais amigos, eu mudei de escola, mas às vezes parece que as pessoas talvez sintam o cheiro quando você já sofreu o bolinho uma vez. Talvez você seja uma pessoa um pouco mais insegura por isso, você tenha medo e eu acho que quem quem faz bullying contra as pessoas, talvez tenha algum certo sentido pra perceber quem vai ser um alvo fácil. Eu sei que muita gente já passou por coisa muito pior, mas é, essa é a minha história na verdade. Até hoje, mesmo no mercado de trabalho, eu tenho medo, às vezes, de falar alguma coisa e falar alguma coisa muito errada e as pessoas vão começar a não gostar de mim por causa disso. Eu já passei por um lugar que eu trabalhava que tinha um cara que ele era a versão adulta do bullying. Ele pegava qualquer detalhe que qualquer pessoa falava no ambiente de trabalho e ele eu ficava ridicularizando essa pessoa na frente de todo mundo do escritório inteiro. E era horrível, porque todo mundo ria e, tipo, ninguém queria ser a próxima pessoa que ele implicava, mas ele era meio que o cara popular do trabalho. E todo mundo curtia ele, todo mundo ria alto. Ninguém podia ser do jeito muito que queria. Eu ficava com medo de ser quem um pouco eu era, então eu ficava bem quieta no trabalho, porque eu era, acho que do meu departamento eu era aquela pessoa nerd. Então eu ficava bem quieta para não ser a próxima pessoa que ele ia ficar zoando. E eu acho que uma vez que você sofreu bullying, talvez isso te persiga e você continue com medo do resto da sua vida disso acontecer de novo e você voltar a ser aquela criança que apanhava na escola ou que as pessoas ficavam fazendo círculo em volta e chamando de várias coisas.
3: Vamos entrar na parte da polêmica agora. Afinal de contas, Os 13 Porquês é uma série que trabalhou bem o assunto, ela é recomendada pra todo mundo, ela tem as suas ressalvas, o que, que vocês acham?
4: Então, quando eu acabei de ver a série, eu falei nossa, é uma série muito boa, é bom que esses temas tenham sido tratados e que tenha realmente chocado, que tenha realmente machucado pra ficar marcado. Mas assim, depois que eu fui ler e entender, olhando ó, algumas cenas, pode ser que o modo do que eu entenda, não seja o um modo que uma pessoa que tá com pensamentos suicidas, que tá com depressão, pensa de uma forma diferente eu ver a série. Quando ela pede ajuda pro conselheiro da escola, eu achei que ele foi até bem, bem machista no posicionamento dele, porque ela não falou que foi estupro, mas ela falou que não queria, que não tava à vontade ali, e ele perguntou, mas você tem certeza que não foi consensual, que você meio que quis, mas não, não gostou? E aquilo, sabe, me deu assim, nossa, tá errado, não é é assim. Aquela cena, pra mim, foi uma crítica do modo como as pessoas devem agir quando outra vem falar com você, por exemplo, num caso desse como um estupro. Então, o que não falar? Mas pra quem tá num com pensamento suicida com depressão, pode ser que essa cena tenha outra forma de ser vista. Por exemplo, ah, então não adianta pedir ajuda, porque as pessoas não vão me entender quando eu pedir ajuda. Então, não sei se a série foi responsável. O que eu penso que talvez poderia melhorar nela é essa questão do os avisos serem feitos desde o começo da série. Porque as pessoas às vezes têm a depressão e vai assistir a série, e aí ela chega lá no nono episódio, que tem um aviso, e ela fala, bom, eu quero saber o final da história, eu quero continuar. E ela continua. E aquilo machuca muito. Então eu acho que ter um aviso muito maior, não só naqueles episódios, mas de ser algo que é avisado desde o início da série. Eu não sei se essa seria uma boa solução. Eu
0: fico numa posição um pouco complicada porque é o seguinte, eu acho que a arte tá aí para fazer o papel dela enquanto arte, eu acho complicado a crítica de limitar a arte, rodar a ela de se expressar da forma como ela quiser eu acho também assim, óbvio, a gente também tem que saber o quanto a gente dá conta de algumas coisas e acho que esses avisos de serem feitos desde o início são importantes acho que isso sim seria ajudaria mais acho que a série não é uma série recomendada para pessoas que já estão nesse tipo de sofrimento que já tem uma certa ideação suicida como a domênica falou, que tem transtorno afetivo bipolar, que estão passando por um processo de depressão, que perdeu alguém recentemente e está se sentindo esvaziado de alguma maneira tem algum diagnóstico de transtorno de personalidade, seja ele borderline seja ele qual for, porque são temas que vão mexer, vão desconcertar e podem bagunçar de uma forma que não vai dar conta, talvez você não tenha assistência para poder passar por aquilo e tem que ter uma conduta profissional para fazer isso da maneira adequada para que você se exponha às situações mas de forma gradativa sendo trabalhando cada aspecto não só te joga num turbilhão emocional e você que lide com isso depois mas faz parte da arte chocar parte da arte mexer o que me incomodou na série um pouco é assim não é impossível mas é muito improvável a escalada de eventos que aconteceu nessa situação da Hannah para que ela chegasse aquele ponto pô, é o estudo do melhor amigo o estupro dela mas o, a morte de um colega que ela estava relacionada indiretamente com o possível caso da morte é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e muita coisa pesada não, não só coisas difíceis, assim. Também tem a crítica que eu já li sobre o fato de que nem todo suicida teria tempo para poder produzir o seu bilhete de suicídio na forma de 12 fitas, 13 histórias, 13 porquês, dessa forma. Mas acho que é, é válido por tocar nas questões, acho que é válido por trazer os assuntos. Eu acho que ela tem que ser responsável por avisar mas ela não pode ser responsável por tudo que ela vai gerar dali. Isso é, isso é muito complicado jogar toda essa responsabilidade sobre a série. Mas sim, acho que tem que ser avisado, acho que tem que ser colocado os alertas, tinha que ser feito uma campanha talvez massiva da própria Netflix no sentido de como você buscar ajuda em caso você não dê conta de estar tá assistindo a série para quem não deu atenção aos avisos talvez todo um processo de campanha da, da Netflix ao redor do pedido de ajuda, enfocando isso um marketing pesado nesse sentido, sabe de já que você está assistindo isso vai mexer com você, olha só o que que a gente está produzindo ao redor dessa série para mostrar para você que ela não precisa te afetar de uma forma negativa. Acho que talvez um, um bom marketing funcionaria muito mais do que proibir a série. Eu não sou muito a favor de algumas proibições, eu sou a favor de aconselhar, repensar se você dá conta de encarar algumas coisas. E quanto à questão do, do conselheiro, Pri, que você chegou a comentar, eu penso assim, infelizmente a gente às vezes, quando profissional, recebe a demanda e quer tratar a demanda como uma coisa que a gente quer tomar para si curar ela o mais rápido possível também. A gente quer aliviar aquela pessoa daquele sofrimento, a gente sabe que é uma questão difícil, então ele bota para elas opções, mas ele não consegue acolhê-la de verdade não é algo do qual você vai conseguir numa primeira conversa fazer uma pessoa se abrir, ela já se abriu muito falando que ela tinha passado por uma situação abusiva, ela não ia dar conta de passar aquilo tão rápido, de falar de, de aquilo tudo, de talvez escrever tudo aquilo, é uma coisa assim do tipo você tem que gradativamente ganhar a confiança daquela pessoa para que ela se sinta à vontade de partilhar com você aquilo, e para isso isso até, eu passei pra vocês e acho legal colocar no link do post um texto dizendo como você ajudar alguém que sofre de deações suicidas, uma forma de as pessoas começarem a perceber e tentarem ajudar da forma que cabe e sabendo se você não vai dar conta como um profissional vai dar
3: a única coisa que eu não concordei das críticas diversas que eu ouvi, foi a afirmação de que o suicídio da Hannah é romantizado, e aí quando eu ouvi isso, eu falei, gente, não, não é a cena não é romantizada o acontecimento na vida dela não é romantizado muito pelo contrário, essa série ela é uma série crua, e a cena em si ela me assustou muito pelo grau de naturalidade mesmo que foi feito aquilo, sabe realmente mostra tudo aquilo mas eles mostram também todas as sensações que ela tá tendo e eu acho que eles acertaram em mostrar, por exemplo, a hora que os pais dela chegam e encontram ela a reação que os dois têm aquela cena eu achei a consequência assim, absurda, e eu olhei aquilo e falei, gente, isso não é romantizado de forma alguma. É bem interessante isso que o Vitor falou, né, porque depois traz essa questão pra gente, como que a gente conversa com uma pessoa que chega pra gente e fala, por exemplo, que dá um sinal que ela pode ser um potencial suicida, tem uma tendência suicida. E aí, esse link, eu também cito embaixo, gente, por favor, acesse lá e veja que é muito importante. Tanto que o pessoal diz que 90% dos suicídios são possíveis de ser evitados então vamos fazer a nossa parte e eu acho que é isso, né, eu acho que como todo tipo de produto todo tipo de arte tem sim o seu público-alvo, mas eu não sei se o público-alvo dessa série seriam adolescentes, mas é importante sim sem sombra de dúvidas, né, pra trazer outros tipos de questionamentos, os adolescentes estão tendo outras visões da série, como por exemplo a questão da responsabilidade qual a atitude que eu tomo com os meus colegas que podem interferir pra eles chegarem ao ponto de tirar a própria vida, por exemplo, então são questionamentos que são importantes, e o suicídio ele é um tabu e a gente tem que encarar ele na sociedade e tem que aprender a lidar com ele também enquanto sociedade. E para isso eu até indico dois mamilos que os links estão aqui embaixo na postagem um é sobre suicídio e outro é sobre depressão, que são dois programas excelentes que as meninas fizeram que tratam desses dois assuntos com uma qualidade absurda e que ajuda a gente a entender muito bem sobre tudo isso. Vamos ficando por aqui. Desde já eu agradeço a companhia de cada um de vocês. E, por favor, Priscila e Vitor, sintam-se à vontade para fazer as suas despedidas, seus agradecimentos e se vocês tiverem mais algum tipo de consideração final.
0: Ok, então, primeiro, né, agradecer a, a vocês por me chamarem para cá, né, por permitirem a minha participação. Precisava muito falar sobre essa série. Eu acho, assim, que. Acho que uma última questão para ser levantada é: acho que a série, ela foca muito na questão do bullying e do suicídio mas a mensagem final dela é que o Clay precisava viver tudo aquilo que ele viveu passando pela situação da Hannah e às vezes a vida é assim são coisas que acontecem na vida que são inevitáveis no caso do Clay, né? não no caso da Hannah acho que era evitável mas a gente já discutiu isso agora sim, pro Clay ele precisa passar aquilo pra mensagem final dele ser o que ele fala pro conselheiro nós precisamos melhorar a forma como nós tratamos uns aos outros, né? Acho que é mais ou menos isso que ele fala. E que é a lição que fica para ele de que, tipo, ele... A próxima, entre aspas, a próxima rana da vida dele era Sky que tava ali o tempo inteiro, e que... Enquanto ele estava ali absorvido por aquilo tudo, ele continuava sem olhar para ela da devida forma quando podia estar olhando, trazendo ela para perto, vivendo o que ele deixou de viver por conta de questões outras da que a vida faz, né? Então, é ficar atento, né? Que acho que essa é a grande lição para ele. No mais, estamos aí, tô sem casa na Podserra, tô aí tentando gravar com quem me convida. Então, por enquanto eu tô só no Twitter aí, @vitãosa, se alguém quiser me procurar, trocar uma ideia e tudo mais, é isso muito obrigado mesmo pela pela oportunidade Domênica e Priscila, estamos aí se precisar de novo.
3: E você Pri, o que, que você diz para os nossos ouvintes nesses segundinhos finais?
4: Então, a série eu considero uma série muito boa, muito importante, só que como nós nós já discutimos não é uma série para todo mundo eu, eu quero reiterar a questão da, da ajuda, né? porque normalmente quando a pessoa passa por uma depressão ela pensa que talvez ninguém vai conseguir entendê-la e ninguém vai conseguir ajudá-la e procurar ajuda é importante a gente tem um tabu na nossa sociedade que vai no psicólogo só quem é louco e não é assim que funciona e tomar remédio para depressão não é uma coisa que você vai ficar lá viciada e aquilo não vai funcionar de forma alguma, então é preciso é importante procurar essa ajuda e também é importante saber lidar quando a pessoa te pede ajuda, se abre com você saber o que falar, o que não falar o link que o Victor falou vai estar na postagem, tem algumas dicas lá podcast do Mamilos sobre depressão fala também sobre algumas coisas que a gente não deve, não deve julgar a pessoa enquanto ela se abre com você a gente tem que prestar mais atenção nas pessoas ao nosso redor, a gente tá naquela correria nos dias a dia e a gente não percebe muitas vezes quando a pessoa tá tentando se abrir com você, tá tentando conversar com você, se aproximar e isso passa e às vezes você podia ter ajudado aquela pessoa
3: então, antes da gente encerrar esse episódio eu só tenho a agradecer novamente a companhia de todos vocês, mas acima de tudo gente, para cada um de vocês que estão ouvindo, eu vou fazer um pedido muito honesto, se você tá passando por alguma dificuldade, se você tá se sentindo sozinho, se as coisas não estão dando certo, não desista por favor, vocês são importantes a sua vida importa, a sua vida tem um valor absurdo, e a real é que o mundo não é um mundo se algum de nós sair daqui antes da hora. Então, peça ajuda, procure. Se você acha que uma terapia é uma coisa muito complicada, procure outros meios de ajuda, mas eu fortemente recomendo a terapia. A terapia é um processo muito diferente do que a gente imagina. E, acima de tudo, tem pessoas que se importam com vocês. Então, respira fundo, aceita ajuda e procure ela. E não só agora, mas por toda a vida de vocês. Não, desistam. Se ficar pesado demais, descansa, mas não desista, tá bom? Obrigada pelo seu download pela sua companhia, por favor sintam-se à vontade para fazer os seus comentários e compartilhar o programa e eu aproveito também para agradecer a cada um dos nossos colegas e amigos que fizeram esses depoimentos que vocês ouviram durante o programa um abraço para todo mundo e a gente se vê por aí meu nome é
2: Karen e eu refleti bastante para decidir qual a melhor forma de compartilhar minha vivência com o bullying com você, já que apesar de ter sido praticado comigo, ele não me causou tanto sofrimento assim. Eu não sei exatamente porquê, mas acredito ter sido uma combinação mais ou menos bem-sucedida de uma personalidade forte, ou pelo menos de vi sempre que eu tinha isso, incentivada por uma família brincalhona e uma mãe que, francamente, merece um título honorário em psicologia. Qualquer mínima alteração nesse equilíbrio em minha vida poderia ter sido muito diferente. Quando eu estava com 12 anos, eu mudei de escola. Eu estava empolgada com isso, com os amigos que faria, com o quanto eu ia aprender. Mas logo no fim do primeiro bimestre, eu precisei mudar de casa e de novo de escola, para ficarmos mais perto do trabalho da mamãe. Uma das consequências disso foi eu ser a criança novata na escola, no meio do semestre. Não precisa nem falar que as panelinhas já estavam todas prontas, né? Eu demorei mais de um ano para encontrar minha turma nessa escola. E não me importava excessivamente com isso, pois eu tinha sempre a companhia de um livro. Durante os quatro anos que frequentei essa escola, eu fui alvo de chacotas, por causa da marca das roupas que eu usava e por causa das cores que eu escolhia vestir. Mas ao invés disso me deixar para baixo, acabou criando em mim um sentimento de superioridade em relação aos meus colegas e a frivolidade deles. E um preconceito que eu carrego até hoje. Mas o caso mais sério de todos aconteceu nos primeiros meses. Duas garotas incocaram com aquela menina aparentemente introspectiva e que não comprava lanche na cantina mas trazia de casa e se sentava em um canto qualquer da escola nos intervalos afundando-se um livro novo a cada semana. Elas decidiram interagir comigo e a sua interação de escolha foi roubar meu lanche. Elas pegavam meu lanche saíam correndo e rindo e muitas vezes acabavam colocando o lanche pra eu pegar em cima da tampa da lixeira. E elas também sempre davam tapas nos meus livros, interrompendo a minha leitura e jogando os livros no chão. E eu ficava em pânico de estragar esses livros. Com a ajuda da minha mãe, sério, ela é a maior heroína na minha história. Eu consegui em poucas semanas resolver o problema junto à orientação pedagógica. E nem precisou da minha mãe ir à escola. E as chacotas que as crianças faziam nunca mais voltaram a ser Físicas. E além disso, quando eu entrei no ensino médio, eu mudei novamente de escola e fui para uma que tinha mais de 3 mil alunos, onde eu não só fui aceita pelos colegas, como eu consegui encontrar rapidamente aqueles outros esquisitos que até hoje são meus melhores amigos. A minha história é relativamente leve e teve um desfecho melhor do que o da maioria das crianças que sofrem bullying, mas ela não é desprovida de consequências. Acredito que teria sido muito fácil qualquer aspecto dela ser muito pior, mas se levadas a sério desde o início, as crianças que sofrem bullying, podem ser ajudadas e, assim como eu, ter o impacto dessa falta de aceitação diminuir. Se ensinadas a lidar com os conflitos, elas podem procurar ajuda com menos medo. E é importante ensinar que buscar ajuda não é o mesmo que ser dedo duro, x9 ou coqueteiro E a cada resultado positivo, elas vão ter mais confiança para aceitar suas diferenças e encontrar as pessoas que farão parte da sua vida. Não sejamos as pessoas que descartam o bullying como apenas brincadeiras infantis ou conflitos amigáveis. Eles não são. Não podemos minimizar o sofrimento das crianças e adolescentes que são não podemos descartar o que elas estão sentindo alegando que vai passar porque o impacto desse sofrimento vai ser levado pelo resto da vida
4: o personagem principal é... eu não sei dizer se é o Clay ou é a Hannah você sabe? é a Hannah ou o Clay? Domênica.
3: da série? É... é
4: fora da gravação não sei
3: então, <risos> pergunta difícil então, essa. Então eu não vou entrar
4: nisso. Não, acho
3: melhor não. Essa é uma boa discussão, inclusive, né? Quem que é o protagonista da série? Putz, eu cara, acho eu que acho... é o Clay. Então, eu também acho que o protagonista da série é o Clay e o protagonista do livro é a Hannah.
0: Perfeito, exatamente. Tanto que você tem muito mais empatia pelo, pelo Clay na série e pela Hannah no livro. Pelo menos Nossa, eu mas Pelo mas menos eu, eu tive.
4: Eu, eu senti tanta vontade de dar um abraço na vendo a Sandy.
0: Não, tudo bem, mas, mas bom, não sei vocês, mas. Depois eu falo isso. Mas eu achei Toma, o Clay, achei, tá mais, achei enfim, mais o
4: Clay. Mas enfim.
0: A última coisa que eu queria falar Que eu lembrei aqui agora Só uma coisa, gente Se vocês repararem Pelo menos isso foi uma constatação minha Não sei o que vocês acham Se a Carrie explodiu A Hannah implodiu Do sofrimento que as duas passaram A Carrie explode A Hannah implode É assim como cada uma conseguiu lidar Com o que tinha De acordo com a realidade de cada uma também